0: No purchase necessary, void prohibido prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio para que hablemos de historia y de historias, de episodios y personajes raros y curiosos del pasado y todas sus posibilidades e irradiaciones hasta nuestro presente y los tiempos que vendrán en estos días de fervor patriótico yo creo que es inevitable hablar de la independencia un tema que todos tenemos arraigado en nuestros afectos en nuestras reflexiones por lo general cuando llega alguna conmemoración no faltan los que quieren posar de originales para señalar que ese es un proceso siempre fallido, inconcluso, en obra negra, para proponer tesis novedosas, escandalosas, desgarradoras. Muchos hemos caído muchas veces en ese afán caricaturesco pero siempre es una buena oportunidad para que repensemos nuestra historia y lo que fuimos a partir de esos sucesos que se conmemoran, porque la historia también tiene ese propósito. La historia es lo que ocurrió, los hechos, los acontecimientos, pero es el relato, en el que aquello que ocurrió se va perpetuando en el tiempo. Y también la historia es la reflexión y el intento por comprender, intuir, interpretar el pasado. Y hay una dimensión conmemorativa y a veces celebratoria de la historia. Siempre fue así porque en el pasado... Están los rasgos esenciales y las claves de nuestra identidad desde la antigüedad más remota. Entonces la historia siempre tuvo también esa dimensión ritual que obviamente se hizo más fuerte con el siglo XIX y con la irrupción del nacionalismo. Porque a partir de entonces... Esos rituales conmemorativos y celebratorios de la historia hacen parte de lo que algunos llaman la religión civil del patriotismo. La historia como un instrumento de la cultura y hasta de la política para asentar en la gente, en el pueblo, lo que somos. Una idea solemne y sublime de la identidad de cada sociedad. En el caso de América, esa tradición conmemorativa de las independencias pues es muy fuerte porque aquí asociamos siempre nuestras raíces y nuestros orígenes, el punto de partida de estos pueblos y estas repúblicas con el momento de la independencia. Es como un hito fundacional, lo que algunos llaman el relato fundacional de la república, no porque antes no hubiera ocurrido nada, de hecho ocurrió muchísimo, ocurrió casi todo. Las claves y las semillas de buena parte de lo que ha pasado aquí desde hace 200 años y un poco más, está en esa larga y riquísima prehistoria y luego en la historia del mundo colonial. De suerte que hacer de la independencia el punto de partida del relato nacional no es la negación de lo que lo precede, sino una declaración política que aspira a situar allí el momento de gracia en el que una identidad basada en la libertad, basada en la independencia y por lo general basada en las instituciones republicanas surge, se desarrolla y evoluciona. Por eso hay que hacer también siempre una historia de las conmemoraciones, porque en las conmemoraciones vemos más los rasgos y las características, las preocupaciones y las obsesiones de quienes las emprenden que de aquello que se evoca y también se invoca a instancias de la historia. Podríamos decir que las conmemoraciones revelan más de quienes conmemoran que de lo conmemorado esa es eh, una práctica muy aleccionadora y reveladora no deja de ser interesante también a la hora de pensar en todos estos temas que el concepto mismo de la independencia tiene su raíz por lo menos cuando pensamos en hispanoamérica en españa fue allí donde se acuñó por primera vez y donde tuvo sentido político y militar antes que en la propia América. Obvio, la independencia de las repúblicas americanas se habría dado de cualquier forma, pero esa es una especulación que nos lleva a un territorio movedizo en el que nos toca pensar en lo que hubiera podido ser y no fue. Por lo general conviene más irse por el camino de aquello que ocurrió y que está plagado siempre de dudas, misterios, matices y sombras. Y la historia también consiste en desentrañar pues, eh, todos esos misterios y esos silencios, no solo aquello que de verdad pasó sino también todas las posibilidades que condicionaron lo que terminó ocurriendo. Pero lo más seguro es pensar en cómo en apariencia fueron las cosas. y En el caso de las independencias en Hispanoamérica está muy claro que el verdadero detonante es la invasión napoleónica de España. La llegada en 1807, a finales de ese año, de los ejércitos franceses imperiales que van a transformar y a sacudir el destino de España y el de su descomunal imperio de ultramar. Porque no hay que olvidar que España era en realidad la entelequia, el nombre de un gran imperio colonial cristiano en el que en un momento dado, como se decía en aquella época, no se ponía el sol. Ya ese imperio tan grande y aparatoso cargaba consigo, arrastraba una serie de baches y caídas, conflictos muy profundos que marcaron eso que se llama la decadencia española, casi desde el siglo XVII y en el siglo XVIII, pero a principios del siglo XIX todo estalla en mil pedazos cuando Napoleón entra a España y depone no solo al rey, sino también a su hijo, en el que los españoles habían puesto todas sus esperanzas para hacerle frente a a la invasión napoleónica, pues resulta que también el hijo del rey que se llamaba Fernando, el príncipe de Asturias, que va a ser luego proclamado como Fernando VII, también él se pliega a los mandatos del emperador Napoleón que decide nombrar a su hermano José Bonaparte como rey de España. Ese es un episodio de esa historia del que ya hablamos aquí en calamares, en su tinta. De hecho, el proyecto político de Napoleón y de José Bonaparte en España incluía una revisión muy a fondo del lugar que tenía en ese reino, en esos dominios, América, las provincias y las colonias americanas de la corona española eran un tema del que los franceses querían hacerse cargo porque de pronto les resultaba mejor negocio ofrecerles a las élites americanas criollas la posibilidad de consagrar por fin ese proyecto allí latente y de pronto cultivado y albergado durante mucho tiempo de la libertad. Incluso los propios españoles, mucho antes de que llegaran Napoleón y José Bonaparte en 1808, habían tratado de revisar el esquema colonial e imperial y hasta hubo un altísimo funcionario de la corona española en el siglo XVIII, el conde de Aranda, que hizo un informe después de la independencia de los Estados Unidos en el que sugería que de pronto la mejor fórmula para evitar lo que le corría pierna arriba a la corona española era trasladar a América a una serie de descendientes de la Casa de Borbón para que se creara como una especie de confederación monárquica en la que se afianzara la idea del autogobierno de los dominios de ultramar, de los dominios... Americanos. Al final, cuando entra Napoleón a España en 1807 y ya empieza el conflicto en 1808, lo que se da es un levantamiento feroz por parte del pueblo español y casi todos los estamentos políticos que lo representaban. Hubo quienes se quedaron del lado napoleónico y bonapartista, los llamados afrancesados, que constituyeron una corte y un gobierno que tenía la aspiración hasta constitucional de lograr unas ciertas realizaciones modernas. Pero la furia de toda España desbordó cualquier posibilidad de arreglo y de diálogo y lo que empieza es una guerra de guerrillas, ya había contado yo aquí alguna vez que ese es el primer momento de la historia en el que surge ese concepto, la guerra de independencia española es la primera vez en la que oímos hablar de la guerrilla en esa dimensión estratégica de unas escaramuzas y de unos levantamientos inesperados que se ensañan con un ejército Regular, como era el ejército de Napoleón Bonaparte allí en España, con sus mejores mariscales, con sus mejores hombres. Pero los líderes políticos, los sacerdotes, los periodistas y el pueblo en general, indignado por la abyección de la monarquía, por la decadencia y la falta de hondura y de dignidad de los reyes pues empieza a hacerle frente a esa usurpación inaceptable y en el caso de España el método político para trasladar lo que es esta guerra de insurrección contra los franceses es acudir a las instituciones medievales en las que se fundaba la identidad monárquica castellana y española ahí en españa había una tradición de unos fueros y unas instituciones desde la baja edad media en las que existían los preceptos y las fórmulas para hacerle frente a un vacío de poder como el que se estaba dando allí en el que unos usurpadores habían quitado del trono a los reyes legítimos y a sus descendientes, que se habían arrodillado a las consignas de los invasores y que habían terminado estando la usurpación. Entonces, los representantes del pueblo español acuden a las instituciones medievales y dicen cuando el trono está vacío, la soberanía recae en el pueblo pero de hecho hay hasta una variación un poco más sutil porque ya ha ocurrido además en 1789 la revolución francesa con todo su legado institucional más allá del terror y de la guillotina y de aquello que terminó ocurriendo en Francia que desemboca entre otras cosas en la constitución del imperio napoleónico pero en la Revolución Francesa se decantó y definió muy bien el concepto ese de la nación como la depositaria de la legitimidad política y la soberanía. Entonces, cuando se da el levantamiento del pueblo español contra Napoleón en 1808, ya ronda allí también la sombra del concepto de la nación como la encarnación verdadera de todos los derechos del reino, sobre todo cuando el rey no está, cuando el rey está lejos o está preso, como era este caso. Entonces van surgiendo unas juntas de gobierno que tenían el propósito de resguardar la legitimidad de los reyes en su ausencia, y van surgiendo unas instancias representativas de la nación que se ha levantado en armas. Obviamente para los insurrectos, para los rebeldes, para los independentistas españoles la cuestión americana era vital y entonces se apresuran a incorporar en ese concepto de la nación española a los españoles del otro lado del mar como lo dice jovellanos uno de los líderes y pensadores de aquella época son dos continentes pero es una misma nación lo dice más o menos así en un documento y entonces empieza un cruce de correspondencia y de intrigas políticas para ver de qué manera los representantes políticos americanos, los llamados americanos españoles, los criollos, empiezan a vincularse en el proceso de la independencia frente a la dominación, la invasión y la usurpación francesas. Pero cuando ese proceso se traslada a América, pues las cosas son distintas, porque hay que tener en cuenta ya las circunstancias mismas en las que se configuró la identidad política hispanoamericana en el mundo colonial. Esa es una historia, ustedes lo saben mejor que yo, pues muy polémica porque parte de un hecho sobre el que todavía discutimos y debatimos mucho que es el descubrimiento... Y toda la serie de cataclismos y transformaciones que se van derivando del encuentro de dos mundos, lo que ustedes quieran. Pero más allá de ese debate sobre las implicaciones de la dominación española en América, hay que considerar que allí hay una realidad histórica que ocurrió con unas consecuencias desastrosas para los pueblos aborígenes y con un legado político que de pronto marca todavía nuestro presente porque tenemos que desentrañarlo aún más en la historia y en el, y en el pensamiento. Sin embargo, insisto, la construcción de la identidad política de la América Española desde la conquista en adelante, pues tiene unos rasgos muy particulares que son muy distintos a los de la vivencia política en España, en la península. Para empezar, había un abismo enorme y ese nos quedó también como un legado político y cultural que nos sigue influyendo y marcando, había un abismo muy profundo entre la institucionalidad y lo que mandaban las leyes y esa especie de ficción que era la invención del nuevo mundo desde España, en las cancillerías, en la corte, con una vocación profundamente religiosa. La empresa americana para España fue una empresa político-religiosa. Quizás muchos Crean que hay allí como una falacia o un embuste y que es una forma de desconocer las consecuencias económicas y sociales terribles que tuvo la conquista. No se trata de eso. Hay que reconocerle a la historia su realidad para poder juzgarla y para poder también criticarla. En el caso de la construcción de la América Española, obviamente había un propósito evangelizador, había un propósito religioso que tuvo luego una dimensión económica y política en la que se va construyendo un mundo jerarquizado, excluyente, marcado quizás por la injusticia y la opresión, no hay que negarlo, pero tampoco hay que desconocer cuáles eran los valores de quienes se lanzaron a esa empresa desmesurada, que tenía unos artífices teóricos, jurídicos y hasta literarios allá en la metrópoli y que querían reglamentarlo todo de manera minuciosa. Ese fue otro de los pecados o por lo menos otro de los rasgos del proceso de la conquista y la colonia, el excesivo burocratismo y la hiperreglamentación, un proceso en el que el Estado era una entelequia, era una abstracción que luego atravesaba el mar en la ocupación de un territorio cuya realidad humana, Física, geográfica y económica Terminó desbordando A quienes hicieron parte De esa empresa Entonces se van aclimatando En el nuevo mundo Unas instituciones políticas Y también religiosas Porque digamos que Las dos grandes figuras son Por un lado La corona con su tupido funcionariado Y por otro lado La iglesia que es el soporte esencial con el cual se lleva a cabo la empresa de la conquista y la colonización. Ellos llamarían a esta empresa la empresa de la evangelización, pongan ustedes todas las comillas y los asteriscos y las notas de pie de página que quieran, pero ese proceso pues tiene también una expresión política, que es la de la concepción del Estado colonial, la llegada de una serie de instituciones, unas civiles y otras religiosas que también se van trasladando a la dimensión geográfica y territorial. Nombrar el mundo, darle a América un nuevo lenguaje que además desde el punto de vista literario tiene una vertiente hermosa y es la de las lecturas que traían los españoles a América que en la mayoría de los casos eran lecturas prohibidas esas lecturas que están condenadas en el capítulo sexto de la primera parte del Quijote cuando entran el cura y la sobrina a hacer el famoso donoso escrutinio de la biblioteca de Alonso Quijano el Hidalgo que está plagada de textos literarios, de fábulas y de fantasías, todas vinculadas con el imaginario de la caballería medieval, pues muchas de esas lecturas fueron también las de los conquistadores, que tenían el alma poblada por esos delirios que ustedes los van a ver desplegados luego incluso en la toponimia americana, en los nombres de nuestros lugares que se remontan a las tradiciones épicas de la antigüedad y de la Edad Media. Pero también hay unas instituciones económicas que van engendrando unas formas de poder que nos dicen mucho de la clase de gente, en términos muy generales, que vino aquí. Porque, por supuesto, a la empresa americana no iban a venir quienes tenían ya un destino resuelto en España. Entonces, a América terminan viniendo muchos segundones, algunos conversos, gente que quiere en muchos casos ocultar su pasado e inventarse una especie de historia gloriosa que en el caso de la España del siglo XVI y del siglo XVII se expresaba siempre en una actitud de jactancia, de arrogancia, de soberbia, lo que en la España de aquel tiempo se llamaba la bizarría que era una forma de valentía muy desafiante. Entonces cuando llega España a América en un proceso político de construcción de las instituciones y del poder, uno ya empieza a ver una tensión muy fuerte entre la obsesión proteccionista del Estado y la corona y hasta la iglesia, y pongamos allí muchas comillas, sé que algunos de ustedes se reirán, pero fue así. El Estado quería intervenir en favor de los débiles y concibe todo un sistema legal para proteger a los aborígenes con el propósito final de su evangelización y de su incorporación en la civilización cristiana. Esto hoy... A ojos de nuestro tiempo, pues suena inaceptable, políticamente incorrecto, pero en aquellos días esa era la obsesión de la corona y de la iglesia. Y sin embargo, había un bache, había un abismo, como ya dije, entre esos preceptos teóricos, legales, esa suerte de ficción política que estaba en los documentos y la realidad desbordante y abrazadora de el nuevo mundo de lo que hoy llamarían los territorios donde obviamente se van construyendo unas estructuras de poder en las que muchas de esas instituciones se deforman y quedan al servicio de esa casta de encomenderos como la llamó algún autor entre otras, un extraordinario sociólogo e historiador colombiano del siglo XX, Fernando Guillén Martínez, explicó muy bien cómo la institución, al principio política y religiosa de la encomienda, que tenía el propósito de que el Estado le entregaba a un particular un grupo de indígenas para que ayudara en la labor de evangelización y conversión de esos aborígenes, pues se volvió más bien una estructura de opresión económica, de sumisión, en la que había casi un esquema feudal que luego se va a ir proyectando en la historia de Hispanoamérica, incluso cuando ya se va a desmontar la institución de la encomienda. Pero digamos que la estructura social y económica del Nuevo Mundo sí está marcada por la jerarquización y por una cultura del privilegio, por todas esas obsesiones que además en España habían nacido con el enfrentamiento durante siglos, antes del descubrimiento de América entre los cristianos y los musulmanes. Buena parte de ese mundo se va a volcar luego en la empresa americana y entonces cuando uno desentraña cómo funcionaba esa sociedad, pues sí se da cuenta de que los valores que imperan son los de la prepotencia, la injusticia, la arrogancia y una tensión constante entre los dueños del poder local, esa especie de feudalismo americano que crearon las encomiendas y la acción del Estado, que trata de frenar y moderar en alguna medida pues, eh, ese esquema opresivo de esclavitud en el que además terminan imponiéndose también unos valores que tenían un sentido religioso en España y que en América tienen un sentido más bien político y económico y jurídico como la obsesión de la blancura, la llamada limpieza de sangre que en España tenía que ver con la negación de los ancestros musulmanes o judíos y que en América se vuelve como la credencial de los dueños del poder blanco, los que luego van a engendrar la oligarquía criolla para marcar muy bien su diferencia con los que están abajo y que empiezan a ser calificados y estratificados en esa sociedad según una noción que es jurídica, que es religiosa, pero que tiene mucho de racial y que, por supuesto, se inspira en una sociedad en la que el motor fundante del poder es el privilegio. Y eso no se puede negar, insisto, hasta el punto de que había un conflicto entre esos dueños del poder real en América herederos de la encomienda y la blancura y las instituciones del Estado, las audiencias, los cabildos, las instituciones de justicia que buscaban enfrentar un poco la desmesura con la que los dueños del poder pues lo fueron perpetuando. Eso además va a tener un cambio determinante en un momento de la historia que va a influir mucho en uh, la independencia y es cuando en España hay un cambio de dinastía entran los Borbones que son franceses entre 1700 y 1715 se da una guerra para definir quién va a reinar en España y esa guerra terminan ganándola los franceses que tienen unos criterios administrativos políticos, económicos muy distintos a los de la casa que antes gobernaba o reinaba en España, que son los Habsburgo. Entonces los franceses llegan con la obsesión de la rentabilidad, llegan con una dimensión racional que es un poco la que en Francia impusieron Luis XIII y Luis XIV. Y claro, ahí como que se ahonda el enfrentamiento entre la corona y sus instituciones y el patriciado criollo y blanco en América, los españoles americanos, como los llamaba Feijó, que se sienten atropellados por los funcionarios de corte francés racionalista e ilustrado que aspiran además a que el imperio cristiano español sea muy rentable y funcione en términos económicos porque la verdad es que las cifras eran una catástrofe, de suerte que hubo siempre, hay una especie de sedimento, una pequeñísima semilla separatista entre el mundo americano y el mundo español y cuando viene la invasión francesa, napoleónica, en 1808, las élites en Hispanoamérica y hay que establecer pues muchas diferencias porque en cada lugar el proceso es distinto, pero si pensamos en lo que hoy llamamos Colombia, hay que ver cómo las élites blancas pues tratan primero de replicar lo que había sido el discurso político de los insurrectos en España que consistía en buscar el camino institucional para resguardar y proteger los derechos del rey que estaba preso, en este caso Fernando VII. Entonces lo que hacen las distintas provincias en el nuevo reino de Granada es ellas también proclamar unas juntas que aspiran a conservar la legitimidad y la soberanía del rey Mientras esté depuesto y eso exige reivindicar la soberanía del pueblo, pero muy pronto ese esquema en medio del caos que se está dando entre América y España, porque iban y venían los portavoces y los mensajeros y además había pues como tres grandes fenómenos ahí gravitando que eran por un lado, los enviados de José Bonaparte, de Pepe Botellas, que también querían ganar para su causa el favor de las élites en Hispanoamérica. Y estaban las juntas en España que querían incorporar a los uh, representantes criollos, pero también van surgiendo las voces de quienes dicen nos conviene más declararnos abiertamente independientes. Hay como esa instancia intermedia que en muchos casos es real, pero que en otras es más bien una estrategia política para lograr el objetivo que es la independencia, pero hay esa instancia intermedia que es la de reivindicar la adhesión eh, al rey. Por eso se hablaba y se gritaba en el caso del levantamiento bogotano de viva el rey abajo, el mal gobierno. Había habido unos antecedentes en uh, el nuevo reino de Granada de enfrentamiento con las instituciones monárquicas. Estuvo el caso de los comuneros y hubo algunas otras intrigas, pero no tuvieron la trascendencia que empiezan a tener ya estos levantamientos políticos en torno sobre todo a los cabildos, los cabildos eran la institución más cercana al poder real en las ciudades y en las provincias porque era donde funcionaba de verdad el gobierno de las ciudades que representaban un poco todo el entramado político de un territorio que excedía la cobertura de un estado tan distante. Y de ahí nos viene esa tradición de la que tanto se habla aquí, se discute sobre si hay más territorio que Estado. Pasaba un poco lo mismo en tiempos coloniales, a veces muchísimo más. Y en el momento de la independencia pues van surgiendo, según las regiones, en Popayán, en Pasto, en Neiva, en Cali, en Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá, en Tunja, en Santander, van surgiendo distintas interpretaciones de lo que corresponde hacer según, primero, el derecho español. Pero también hay, obviamente, una nueva influencia política que estas élites, este patriciado criollo reconoce como propia, que es la del pensamiento revolucionario liberal, tanto de la independencia en los Estados Unidos como de la revolución francesa porque claro muchos de estos caudillos o líderes políticos de ese momento de perplejidad y caos venían también del mundo académico de las investigaciones científicas de la obsesión por la geodesia y la botánica y entre los libros de esos autores de la ciencia pues se fueron colando los aires de la revolución liberal en Norteamérica y en Europa. Entonces, muchos de los que discuten las cosas en, en este momento, en 1809, en 1810, en 1811, tienen también la cantera y el referente del pensamiento liberal y se va dando el salto del de legitimismo real hacia el independentismo, lo que va a implicar además toda una serie de enfrentamientos que ya no son solo ideológicos sino también bélicos, militares, una guerra civil en toda regla o más bien una serie de guerras civiles que por lo general aquí despachamos con una expresión injusta e infeliz que es la de la patria boba que fue un concepto que pronunció en algún momento de su vida, mucho después, en 1823, Antonio Nariño, y asociamos siempre la idea de la patria boba como esa larga temporada de varios años entre la proclamación de la primera independencia y la reconquista, la llegada de los ejércitos españoles en 1815, como si nos hubiéramos dedicado solo a a enfrentarnos entre nosotros sin mucho criterio y sin grandeza ni conciencia eso es mentira en la llamada patria boba hubo por un lado una serie de discusiones y debates constitucionales que fueron muy profundos y que además tenían que ver con la posibilidad de inventarse un nuevo estado ante la tragedia y el vacío que se estaban dando en España porque además al principio la idea era solidarizarse con los insurrectos contra Napoleón en España pero muy rápido quedó claro que esa guerra iba a ser muy larga y que de pronto la podía ganar Napoleón y entonces ese es también uno de los argumentos de los que dicen preferimos la independencia absoluta y eso tiene unas formulaciones Conceptuales, filosóficas, del derecho, de la ciencia política, que pues desdicen del mito ridículo ese de la patria boba. Patria boba hoy, pero entre 1808 y 1814, lo que hubo fue una intensidad ideológica que ya querríamos para nuestros días. Pero también, claro, hay una serie de enfrentamientos militares y por el poder un enfrentamiento entre quienes creen que hay que lograr un mando unificado, que es un poco la pretensión de Nariño desde el gobierno de Cundinamarca, que decía que no iba a derrotarse el fermento realista si no existía un Estado fuerte y un ejército que pudiera hacerles frente a los defensores todavía de la corona que aquí seguían siendo muchos, sobre todo en el sur, en Popayán, en Pasto, en muchas partes, en, en la propia Santa Marta, alguna vez yo decía que si hubiera habido un plebiscito en aquel tiempo es muy probable que hubiera ganado la idea de quedarnos eh, en la corona y no lanzarnos a la independencia. Digamos que la independencia habría perdido y en aquel tiempo habría ganado el no. Lo cierto es que hay una serie de enfrentamientos militares entre quienes tienen una noción un poco más federalista, que se acantonan en Tunja, la aspiración está unificada o centralista de Nariño y ya todo el enfrentamiento local que se da en Pasto, que se da en Popayán, que tiene unas implicaciones militares atroces, como también en Venezuela, que es donde va a aparecer la figura heroica y romántica, indiscutible de Simón Bolívar. La historia no se puede pensar solo a partir de estos hombres providenciales, estas figuras que eh, son las que jalonan el destino de los pueblos. La historia es todo a la vez, pero tampoco se puede entender sin la impronta, la presencia de ese tipo de héroes que en un momento dado irrumpen y sintetizan, eso sí, todo un destino. El caso de Bolívar, y sin entrar a hablar de su biografía que es excepcional, pues él termina participando de todo el proceso independentista en Venezuela y en términos militares termina muy mal al punto de que Colombia se le vuelve un refugio y un escampadero y Bolívar termina interviniendo en los enfrentamientos que hay entre las distintas facciones y regiones eh, en, el, uh, en lo que hoy llamamos Colombia, en el nuevo reino de Granada, pero la realidad es que todo eso va a cambiar cuando en 1815 llega con 12.000 hombres y poco más Pablo Morillo, porque... Después de 1815, la guerra de independencia adquiere ahora sí una especie de carácter napoleónico y Bolívar termina entendiendo eso. Morillo había sido uno de los héroes de la guerra de independencia en España contra Napoleón. Uno podría decir que los que ganaron la guerra contra Napoleón fueron enviados por Fernando VII para restablecer sus fueros en América. Murillo llega a Venezuela, donde había, repito, un bastión realista militar muy fuerte y luego de allí va a hacer el salto a Cartagena para empezar la reconquista del nuevo reino, de la tierra firme, que en realidad pues, va a ser una guerra durísima en la que al ejército español se le van a imponer casi las mismas estrategias que ese ejército había usado para derrotar a Napoleón en España. Una especie de guerra de guerrillas comandada, claro, por Bolívar en un momento en el que eso va a tener una dimensión continental, porque además Morillo se ensañó con buena parte de los caudillos políticos de la independencia en lo que hoy llamamos Colombia, el famoso régimen del terror, y finalmente pues eso va desembocando en ese punto de quiebre que va a ser el año 19, cuando en uh, dos batallas, sobre todo en la batalla del Pantano de Vargas y después en la batalla de Boyacá, la balanza empieza a cambiar de cargas y la gesta de la independencia empieza a tener una dimensión ya no solo heroica sino también factible de la mano de Bolívar que va a ser quien represente todo ese proceso y aquellos que lo acompañaron para derrotar al ejército descomunal de España en América. Ese es un proceso militar que va a durar varios años más, parejo al cual va a darse la construcción del Estado republicano independiente. Y ese es el legado que tenemos que seguir pensando aún hoy. Cuando llegamos a los rituales conmemoratorios de las independencias, ¿por qué... Pues está muy claro que allí surgen unas instituciones inspiradas en los principios y los valores de la modernidad, del liberalismo, la idea de la participación, la representación, el tránsito que en teoría estas sociedades hacen de la servidumbre a la república, dejar de ser súbditos para volvernos ciudadanos pero había un problema de fondo y es que muchas de las estructuras políticas, económicas y culturales del mundo colonial quedaron allí latentes y más que latentes, vigentes. Y en muchos casos los dueños y hacedores de la república, sus artífices, que eran herederos de esa casta de hidalgos, del patriciado y la oligarquía, criollos, pues usaron la república para perpetuar sus privilegios. Ese sigue siendo un esquema un poco general, que de pronto no se asoma en los matices y en los logros que durante más de 200 eh, años hemos ido conquistando, que tienen que ver, insisto, con la posibilidad real de la república, no como una utopía, sino como una vivencia en lo cotidiano, a partir de la libertad y también de la igualdad. Pero ese sueño y esa aspiración que está en las constituciones, que está en la teoría, necesita de una práctica de la república cada vez más profunda que tiene que implicar al final el desmonte de ese legado colonial de los privilegios, la blancura y la limpieza de sangre que no ha sido tan fácil de desterrar. Yo prefiero ver siempre el vaso medio lleno y creo que los logros en más de 200 años de historia republicana pues son más que las promesas incumplidas. Pero también se trata de una tarea pendiente que nos corresponde a todos no solo a quienes aspiran a gobernarnos. La República es una labor, es un deber cotidiano de todos nosotros, hacerla posible desde nuestra vida familiar hasta en el ámbito que nos corresponda para que alguna vez sea una realidad inobjetable y sea digna de ese relato patriótico que nos inculcaron en el colegio y que tiene pues esa dimensión heroica y gloriosa, pero que hay que llevarla a la vivencia de lo cotidiano para que seamos dignos beneficiarios de una república con todas sus letras. Creo que... Pues hasta aquí llegamos hoy en Calamares en su tinta, que ustedes saben que es radio y es podcast y es video podcast y los espero en una siguiente salida para que me acompañen hablando de todas estas cosas y muchísimas más. Les mando un abrazo, mil gracias por su compañía.